0: 皆さん、こんにちは。草野美樹です
1: 。宮崎哲郎で
0: す。オフトピックはアメリカを中心に最新テクニュースやスタートアップ、ビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックはソフトパワーの影響力について話していきたいと思います。<音楽>はい。ちょっと今回は、テックなのか、<笑>ビジネスっぽい話のような気もしますし。
1: そうで,す、ね、
0: <笑>でも
1: た,たまにあいろ
0: んなインターネットのつながりのある話かなっていうのもあるんですけど、はい、えっとどこから始めますか
1: <笑>どこから始めましょ
0: うかそもそもソフトパワーってなんだっていうのもあるかもしれないですね
1: う,すねうんそのソフトパワーっていうものとその逆のハードパワーっていうものもあるので。あのまあ、ちょっと今日はそこの定義から話して、えっと、それがどう国,国ベースでそのハードパワーソフトパワーって一番使われるもの,ものなのでそこの説明をした後、まあその会社レベルでもそういう考え方ってあるのでそういうところを話していきたいなと思うんですけどじゃあハードパワーソフトパワーの定義からと、えー、いうところ、はい、で、えっと、そもそもこのソフトパワーっていう概念自体を考えたのが、えっと、ジョセフ・ナイさんっていう、えー、方で、えっと、社会科学者、えーはいえー、だったんですけど、えー、彼が、まあ、ある雑誌でそのソフトパワーっていう、えー、言葉を、えー、定義付けて、えーでえー、彼が言うにはその今までその世界で、えー、っと国がその影響力を及ぼすためにはその軍事力、はいえーまあ、いわゆるハードパワー、えー、っていうものを、えーまああの使っていたとで、えっとまあ、その核兵器とかえそういうものがあのその、まあ、多分軍事力で最大級のものだったりするんですけどただ、まあ、一定の,あのところを超えると例えばその核兵器を10個持っていようが100個持っていようが1000個持っていようがそこまで変わらないんじゃないかとうん永久力的に。はい、あの特にその例えば中国とアメリカとかアメリカとロシア。がその軍事力でその核兵器の数でいうとえ別に多く持ってるイコールめちゃくちゃ影響力を持つっていう話ではなくなったっていうえのがまあこのジョセフ・ナイさんの仮説でえであれば違う領域でその影響力っていうのをえ作らないといけないとえでそれをそのまあその軍事力ってその強制的な影響力を持つものよりもえもう少しその,えそのライトな彼が言うソフトパワーを使っての影響力っていうのができるんじゃないかというところでまあそのいわゆるアメリカのアメリカみたいになりたいとか日本みたいになりたいって思わせるような政治のやり方だったりコミュニケーションの取り方だったりカルチャーバリューだったりそういうものがまあその外交政策の中で、必要になってくるんじゃないかと、いう話を、してたっていうところですね。うん
0: 、もともとハードパワーっていう言葉自体は、あったんですかね。
1: いや、なかったですね
0: 。あ、で、そこでソフトとハードの概念が、はい。ああ、なるほど。ほど
1: まあ、このすごい簡単な事例で言うと、アメリカとか見ますと、アメリカですと、そのハードパワーっていうのは、まあ、その軍事力とか、その軍事基地とか。えー、そういうのがハードパワーに値するものででソフトパワーはじゃあ何かというとまあ例えばですけどいろんなアメリカのイデオロギーとか
0: デオロギー、えー、ア
1: メリカンドリームとかうんあのまああのそれ以外のその,、えー、その自由とかその,、えー、その民主主義とか,アメ,かアメリカンドリームって、うん
0: 、どうなんかみんながみんな知ってますけどどういう由来でなんでこんな。なんで知ってるんだろうってうのはちょっと不思議ですね確かにアメリカにどこでこのことは知ったのかちょっとわかんないですけどアメリカに行ったら何か自由があって<笑>何かすごい貧しくてもとい,うかそのいいところにいなくてものし上がれるような国だっていう印象は確かにありますねん
1: なんか頑張れば成功できる可能性があるっていうこと
0: ですねどこで知ったんだろうっていうのは確かに
1: いやでもおそらく知ったのがそのアメリカの、はいーののソフトパワーの話なんですけどそのハリウッドだと思うんですよねあハリウッド映画でこのアメリカンドリームの概念ってやっぱあるじゃないですかそののし上がって。あ,の
0: ありますね
1: で成功するっていう話ってよくあるパターンなのでやっぱそれってそのどう見せるかっていうともちろんその国としてそういうことを言うっていうのもそうなんですけどそれ以外にそのカルチャー的な形、うんね、映画とかテレビ番組でそ,れそういうバリューを見せるっていうところもありますよね。
0: あそういうコンテンツよく見ますね確かに
1: 。いやよく見
0: ますアメリカのよ、ね、ん
1: 。でなんかそれであのよくそのあの国がウェスタナイズされるその、うんうんうん、アメリカっぽいそのバリューシステムとか考え方とか、はい、教育方針とか、えー、になるっていう。が多いのでなのでアメリカとしてはこういうそのソフトパワーを活用することによってそのただ軍事力だけではなくてその世界トップの影響力のある国になれるんじゃないかという仮説を立ててたんですけど最近それこそジョセフ・ナイさん自身も言ってることがアメリカは結構そのソフトパワーのを失ってるんじゃないかと。そうなんですよねでこれってあのいろんなその調査によってまあそのなんとなく分かったりまあその,あのそれを一部データ化したりとかしてるんですけど、まあ、一つはそのアメリカどう思うか、うん
2: 、
1: 例えばアメリカに住みたいのかとかああのアメリカをえっとまあその高く評価してるのか支持してるのか支持してないのかみたいな調査って定期的に世界中で行われるんですけど。うんはい、あの例えば2000年、えっと、インドネシア、えーはい、とかですと、えーまあ、あの7割以上の人口がそのアメリカを支持してたんですよね。な,なんで、いわゆるたある程度高い評価を持っていたと
0: 。
1: うんはい、それが3年以内、まあ、2003年ぐらいですよね、それが 15% に下がってるんですよね
0: 。結構下がりましたね
1: 7割から 15% ってなかなかの<笑>。
0: いつ,頃いつ頃な何でしたっけそれってこれ
1: 2003年2000年から2003年にかけてですね
0: へえ何があったのか、まあ、イラク戦争ですね
1: 911が、えー、結構影響したっていう話はやっぱりあるのでなるほどまああとはその教育とか、えーはい、もうそのアメリカの大学とかもう皆さんハーバード行きたいとかであると思うんですけど、うんうんはい、最近でも例えば中国の学生とかはえっとアメリカに行くよりもシンガポールに行ったりとかイギリスに行ったりとかえっていうのもあるのでそこも影響力が落ちてるんじゃないかと
0: 。え意外ですねそれはまだ、うん、まだというか割とアメリカの大学行くの結構人気だと思ってまし
1: た多分全体的には人気だとは思うんですけどあの今までと比べると落ちてる。っていう話もあればあとはそのアメリカにそもそも住みたいのかっていうところが、えっと、昔アメリカが世界で1位だったんですけど,そのどあの、はい、もしあの別の国に住むならっていうところで最近日本とかもすごい高くなったりとかしていて、まあ、そ,そ,ういうそういう意味でもそのアメリカの,そのソフトパワー、まあ、いわゆる住みたいっていう欲、えー、さええっと、落ちてるんじゃないかっていうところで。
0: 他のアメリカ、まだ1位なんですか
1: アメリカ今、あのえっと、1位から外れました。多分数年連続で1位だったんですけど
0: 、1位はどこなんですか
1: ?1 位が、えっと、ちょっと覚えてないんですよね。
0: えー、どこだろう
1: 。なんかそういうランキングがあの最近出てて
0: 、気になりますね、それ。ちょ
1: っと後であとで概要欄に、はい、<笑>リンクを<笑>
0: 。どこだと思いますか
1: えー、どこですかね。ヨーロッパ系
0: あシンガポールとか
1: ああシンガポールとかもいいかもしれないですよね
0: へえそれはでも意外ですね、うん、結構アジア圏
1: が上がってるっていう話は聞きますけどね
0: うん日本も上がってるっていうのはすごい
1: 嬉しいですねまあなんでこういうなんかソフトパワーランキングみたいなのが実はあってはい全体的にあのそこではえっとえー、今年2022年のランキングですとアメリカが1位で,、はいでえっと、イギリスが2位、うんえー、ドイツが3位、えー、中国が4位、うんえー、日本が5位
0: フランスが6位でカナダが7
1: 位っていうところですね
0: 。確かにイギリスも、うん、なんかソフトパワー強そう。
1: うんまあ国が小さいもののいろんな影響力を持っている国だと思うのでうんあのただえっとアメリカこ今年は1位なんですけど去年6位だったんですよ
0: 下が結構下がってますね
1: 結構下がっていったりとかあのたいアメリカって1位だったりするのが普通なんですけど逆にあの日本は去年2位だったのでええーまあ、ちょっとどういう形でそういう計算をしているのかがあのそこまで明確じゃないので,なんで、まあ、どこまでこれを信用できるかっていうところあるんですけど<笑>、はい、あので逆に中国は去年8位だったので,で今年4位なので
0: お上がってますね、まあ、
1: かなり上がってるっていう話、まあ、中国の話はまたあのど,っかあのどっかのタイミングにするんですけど、まあ、日本でいうとそのやっぱりエンタメカルチャー特にアニメとか、うんうんうんえー、ってやっぱり世界中に広がっているわけなので、まあ、そういう意味でもすごい、えーまあ、ソフトパワーとしては、えーカルチャー要素、えー、を持っている国ではあると思うんですけど、まあでもその,その中でも個人的にやっぱり多分今すごい上がってる国で言うと韓国、うーん
0: 、かな、ね、と思いますよね。韓国もそのランキングだと結構上位にいるんですか？えー、っといや
1: 上位まではまだ来てないですね
2: 。多分その
1: 韓国ですとどちらかというとそのエンタメカルチャーとかはい、系が非常に強いっていうところはあるんですけど、まだそこのあの政治力とかどうしてもそこはまだ、あのー、その他のトップ10のランキングの国って結構経済圏がめちゃくちゃ大きい国なので
2: ああなるほど
1: なんでまあそういう意味でもそ,そういう意味でそのソフトパワーの,そのランキングっていろんな要素を使ってるのでうんエンタメある、はい、そうですねなのでまあでも韓国はやっぱり、まああのー、まずは多分 K-POP とか
2: 、
1: まあ、BTSBLACKPINKTWICE とかもう全まあその3つのアーティストはビルボードグローバル100とかにも載ってるわけなので
0: そうですね映画とか、うん、いいゲームパラサイトとか
2: ,うかもういろ
0: んな方面で、うん、その海外特に欧米とかあ日本もそうですけどコンテンツはすごい輸出してますよね
1: そうですねそれこそネットフリックスも韓国コンテンツ作るのに結構放火したりとか投資したりしてますし確かディズニープラスも結構韓国コンテンツをあの,の権利を取得し始めていてうーんブラックピンクの映画とか
0: あそうなんですね
1: そうなんですよあと BTS のドキュメントシリーズあ
0: ー確かにえネットフリックスのやつとはまた別にってことですか
1: 別にだと思いますね
0: へえまた映画化するんですすね
1: また映画化するらしい
0: ですね。えー、でもなんか k p o p のコンテンツってなんていうか子供にも見せやすいコンテンツだなっていうのはちょっと思いますよね。んか,なんかかあのその言葉の言葉だ言葉というか、うん、なんていうか、うん、そのにアジア圏のそのなんだろう正しく<笑>なんか結構あるじゃないですか英語だとそのレーティングなんていうか、うん、その k p o p って割とクリーンな曲とかキャラクター性がある気がするのでん,なんかディズニーと相性良さそう
1: 確か,にかんないですけど<笑>その何ですかねなんかすごいそのお大人大人びたコンテンテツでではななないいじゃないですかそのんなんかんセクシー寄りとかそっち系ではなかったりもするのでんなんであの草野さんが言うようになんかもう少しファミリーフ,ォルフレンドリーとかっていうか,うんなんかそういう意味でも多分ディズニープラスとはすごい相性いいですしまあ逆にそれによってよりそのあのいろんなその人種だったりいろんなその年齢層とか属性にもあの響きやすい
0: 。確かに
1: コンテンテツですよねあとは韓国でいうとフードとか
0: ーティ系の
1: 商品とかもすごい今日本でもまあ人気ですよね
0: 人気ですよねなんか去年で2年連続でその化粧品の流出ランキング世界3位1位がそのアメリカとかフランスとかなんですけど,ど、うん、その2番目3番目が韓国っていう
1: 。えー、
0: で、こな、去年初めて日本円で多分1、い、一兆円ぐらいの。の、あの。輸出実績になったっていうのは結構。すごいなっていうのとか、なんかやっぱ。えー、アメリカのセフォーラとかに行くと。海外コスメがいっぱいあるなっていうのと。思いますよね。んなんか。海外、あの韓国の。ラネージュっていうブランドがあるんですけど。はい、そこの。アメリカのアンバサダーが。なんかユーフォリアのメインキャストの人とかがやってていや分かってるなというかそこ,の<笑>そこのアメリカでも人気な女優さんとかをあのメインキャラクターにしててさすがだなって思いました
1: 。うんえーいやうん、韓国のやっぱコンテンツの使い方とかそのキャスティングの仕方とか。やっぱめちゃくちゃうまいですよねうーん
2: 、うん
1: 。なんかちょっと残,残念っていうか悲しい部分で言うと k p o p を代表する会社で言うと SM エンターテイメント JYP エンターテイメント YG エン,タエンターテイメントっていう3社があると思うんですけど、はい、全部1990年代後半あたりで立ち上がった会社なんですけど。う前者日本のアイドルのシステムにインスピレーションを受けてやってやったんですけど多分グローバル目線から見ると日本を超えてるんで
0: うん確かになんかそこの事務所の社長の人は日本のアイドル好きだったっていう話はよくしてますよねう
1: んうんやっぱそこのインスピレーションすごい受けたっぽいのででもなんかすごいうまくそのカルチャーとテクノロジーを掛け合わせたなと思っているんですよねもともと韓国ってその1997年あたりに一回経済が経済不況になっていろいろ大変な時期があったんですけどあのその時にその韓国の大統領が結構すごいは判断をしていてあのえいわゆるインフラを作り直さないといけなかったタイミングだったんですけどあのその高速をつく,つく作るのをやめて、はい。あのいわゆるそういう橋とかそういう道路とかを作るのをやめて、うん、インターネットのインフラを作るを作ることを決めたんですよね
2: 。うん、
1: でそれ,それの影響それがあったおかげでいわゆる韓国内で韓国外でそのポップカルチャーが広げられる可能性が出てきたんですよね。うん、なんでなんかしかもその韓国の,その音楽のなんか歴史とか見ると結構その1990年代。えー、とかですとほとんどのその人気な音楽ってその韓国の音楽じゃなかったんですよね。うんどちらかというとそのアメリカでしたりヨーロッパでしたり、はい、そういうところの音楽で
2: で1990年代
1: おの終わりにその韓国ミュージック、えーはい、コリアンミュージックっていうのがえ本当に作られて成立あのなんか成立さあのされ始めたんですけど、はい、なんか。でその2000年から2010年にかけては韓国がそのサムソンとかヒョンダイとかあの LG とかそういうところにフォーカスしていって、まあ、そこでいわゆるそのエンタメの基盤、まあ、テレビとかそういうのも出てきた中で2010年あたりからその、えー、韓国人向けの,その韓国の音楽だけではなくて韓国人以外にも向けた韓国音楽っていうのを作るのをが結構意識され始めたらしくて
2: 。うんで
1: まあやっぱりそういう意識をしっかり持っていたりとかそのインターネットのインフラをそのタイミングから考えてたっていうのが結構その,あの韓国がそのまあ今,今でいうそのポップカルチャーっていうソフトパワーを活用できたのかなと思っていてあの特にそのポップカルチャーの輸出が、はい、えっとまあ10ビリオンぐらい。で1兆円以上はいえー、と言われてるぐらいなのであの韓国の電気製品よりあの多いんですようん額で言うと
0: そうなりますよね確かに
1: まあやっぱそれぐらいの<笑>やっぱり影響力があるっていうところ、えー、でなので確か電気製品の 1.5 倍ぐらいうんでえっとスマホ、えーはい、とかですと 2.6 倍ぐらいなんでまあ、それぐらいやっぱりあの重要、えー、でまあ BTS だけでもあの毎年 3.6 ビリオンぐらいの経済圏を、えー、韓国に持ってきてくれ,くれてるっていう話だったりあとは、えー、確か韓国の、えー、韓国観光する人、はいえーまあ、これはちょっとコロナ前の数字なんであ,のあれなんですけどその、えー、毎年80万人ぐらい約、まあ約観光者の 7% がえっと韓国を訪れた理由は BTS っていう
0: へえそれすごいですねそ
1: れやばいですよね
0: <笑>へえ BTS やっぱすごいうーん
1: 多分でも BTS だけで 7% なので逆にその全ポップカルチャーを見るとまあ少なくとも 10% を超えてるはずなんでう
0: ーんそれは確かに
2: うーん
1: うん、なんでまあそれこそそのあのさっ,さっきそのアメ,リア,メリカ人アメリカに対してのその国の,その支持率っていう話をしたんですけど、はい、逆にその例えばアメリカ人が韓国を支持してるのかで見ると2003年はえっといわゆる韓国に対してポジティブな意見を持つアメリカ人は46パーだったんですよねはい今は77パーです
0: お結構上がってますね
1: 結構上がってますし逆にその例えばイギリスアメリカ人がイギリスに対して、はい、あのあのポジティブに見てるかというと 57% なんですよ直近が直近がへえイ
0: ギリスよりも高い
1: イギリスよりもフランスよりもドイツよりも高いと
0: へえすごいでも確かにバイデン大統領と、うん会合してるぐらいだから国の印象としては<笑>いいですよね確かにまあ音楽自体もいいと思いますけど、うん、そういうなんかいろんな面でその韓国のコンテンツに触れるタッチポイントがそのアイドル好きの人だけじゃなくて確かに国の大統領とも合ってるっていうほどの何ていうかネームバリューがあり,ありますよね
1: いやそれすごいじゃないですか普通に考えてだってそもそもあの全世界のその大統領とかその首相とかがアメリカの大統領に会える会えてないので
0: なんかその韓国来て会いに行くんじゃなくて
2: そうアメリカのホ
0: ワイトハウスに呼ばれたっていうのがやっぱすごいですね<笑><笑>うん
2: 、うん
1: 、やっぱりなんかそれだけそのなんですかねなんかその韓国のポップカルチ確かにやっぱそういうところで感じられますし逆にそういうことをやることによってアメリカ人アメリカもその韓国はいい国だっていうのを思ってくれるので、うんうん、なんかそういうところはやっぱりすごい、えー、この国としての多分考え方としてもすごいこういうポップカルチャーをどう扱うかとかどういうふうに広げていくかっていうのはすごいまあ各国すごい考えてるんだなっていうのを思いますよね。
0: やっぱりでもすごいですよねなんかあんまりアメリカとはまた全然違うやり方のコンテンツ、うん、ソフトパワーの戦い方というか
2: う
1: アメリカもまあそのエンタメそのハリウッドとかそういうものは活用してたもののやっぱりちょっとその,あのしかもなんか音楽とかももちろんやってるんですけどやっぱりなんかそこの何ですかねそのアイドル文化アメリカですとそのボーイバンドとか、うん、多少なりあったもののなんかそれが、はい、そのなんですかねなんかバックストリートボーイズイコールアメリカ人っていうなんか考えでもなかったりとか、う
0: ん、ど,どういうことですか
1: ,なんか ?BTS は韓国ってなんか明らかに国がなんか、はい、なんか国のイメージもなんかしっかり紐づいてるじゃないですか。はい、なんかそれがなんかア,メリカアメリカの場合もしかしたらその1位とかにいるからそれがイメージしないかもしれないんですけど
0: ああでもアメリカって感じしますけどねあ,あそうなんですね、はい、なんかむしろなん例えばジャスティン・ビーバーがカナダ出身だっていうのが分かんないとかはありますけどバックストリート・ボーイズアメリカアメリカみたいなアーティストってだ誰だろう
1: ビートニー・スピアーズとか
0: ージャスティン・ティン・バーレークとか,かアメリカって感じがしますねアメリカっていう
1: 感じな
0: んですか<笑>個人のバイアスでしかないとは思うんですけど<笑>なんかアメリカのポップミュージックの前線にいた人たちって感じが
2: す
1: るん,なんかまあそういう意味でもその日本とかもそのなんかそのカルチャーポップカルチャーっていうのは位置軸でしかないのでそのソフトパワーを作るにあたって、はい、もちろん日本もそのポップカルチャー的なあの、えー、ソフトパワーすごい強いんですけどなんかそれ以外の例えばその,、えー、その研究とかはい、まあえてイノベーションとか
0: 、うん、そ
1: ういうのも、えっと、ソフトパワーになるので、まあ、いわゆるシリコンバレーってソフトパワーじゃないですか
0: ああなるほど
1: シリコンバレーで働きたいじゃないですかみんな
0: あ確かに確かにはい
1: でシリコンバレーのや,やったことを世界中が真似したりとか
0: 一番最先端のテクノロジーが集まってる人が集まってるイメージありますね、
1: うん、んなんでそういう意味でもそのあのいい人材がそこで集まったりとか、うんうん、そういうのに全部あの影響していくので,なんでまあそういう意味でもそのソフトパワーを持つっていうのがすごい、えー、重要なところなんですけどじゃあその国ではなくてその会社、会社レベルでの,そのソフトパワーの考え方、はい、でん、えっと、だろうって思ったときにそのまずハードパワーってじゃあ何ですかっていうところなんですけどハードパワーは簡単にその、えっと、営業に結びつくもの、うんまあ、特にその直接的に
2: 、はいえー
1: 、っていうところで逆にソフトパワーっていうのはその会社のストーリーを伝えたりとかバリューを伝えたりとか
2: 。
1: うん、なんであのよくそのコンテンツマーケティングイコールソフトパワーっていうふうに言われるんですけど、はい、それもその時と場合によってソフトパワーであって時と場合によってハードパワーであって
2: うんその直
1: 接的その自分、はい、自社商品を販売,に販売につながっているのであれば、はい、ハードパワーですし
0: あーなるほど
1: ただなんか例えば全然関係ないことを話してでその中でそのストーリーを読んででなんかこの会社いいなって思えてそれで後々インダイレクトですその会社の商品買うことになったりとかうんするとどっちらかというとソフトパワーに近しいっていうところですね
0: じゃあソフトパワーにもなりえるしハードパワーにもなってる,こともあるっていうそうですねそのコンテ
1: ンツのやり方によってはっていうところですねなんでなんか例えばロビンフッドがロビンフッドスナックスっていうポッドキャストを運営してたじゃないいですか
0: はい、買収して
1: そうですね、買収してあれは完全にソフトパワーの動きなんで別にそのロビン・フッド・スナックスっていうポッドキャストでロビン・フッド必ず使ってくださいっていう話じゃないじゃないですか
0: 確かに全然なんかテックニュースとか経済ニュースを話すポッドキャストって感じで,で、ね、パワード・バイ・ロビン・フッドみたいな感じですねそうですね確かに
1: なんでどちらかというと、話してること株式市場の話とか、だかでもそれによって、そのメディアってすごいなんか信頼できるものとかそのいい、いいコンテンツを出してる、で誰が運営してるの、あ、ロビン・フッド、じゃあロビン・フッドのアプリ使ってみようっていう、ちょっとインダイレクトな流れ、はい、でその印象付けさせるっていうところで、まあ、例えば、あの我々もよく話す、アンドリー・セン・ホルウィッツとか、はい、あのフューチャーっていうメディアをやってると思うんですけど、彼らはそこでそのテックオプティミズムについていろいろ話すっていうところで別にそれがなんか直接的に彼らの VC の,あの業務につながっていなくても、うんうんうんまあ、そこでそのアンドリーセンとしてのメデ,ィアでメディアがあるべき姿っていうのを見せたりとか
0: そのテックっていいよねっていうのを伝えるっていう,
1: そ,う、ねうんうん、そこの概念的な話でまあ多分一番その古くから言われてる事例ですと、えー、ミシュラン
0: 。ああ、ミシュランガイド
1: 。はい、あのミシュラン、ミシュランガイドってミシュランっていう会社が運営してるんですけど。はい。ミシュランって、あの車のタイヤメーカーん
0: 、ね。うーん。キャラクター。がタイ,ヤのマークタイヤのキャラクターですよね。そうです、ね。ですね、ふわかりした。
1: <笑>なんか、あのフランスのタイヤメーカーなんですけど、あの千0百年。だいぶ前ですけどフランスに3000台の車しかなかったんですよへえなんでまあ結構少なくてなんでミシュランはタイヤメーカーなのでタイヤの売り上げをどうやって上げようかって考えた時にまずはもっと車が必要ですとじゃあ車を買わせるためには何が必要かと思ったら人をいわゆる旅行させないといけないとはいじゃあそれをどうすればいいんだって考えた時に出たのがミシュランガイドなんですよね
0: 。すごいアプローチですね
1: 。すごいアプローチですよね
0: 。へえ。
1: <笑>で当時のミシュランガイドって無料で配っていて
0: 、ああ。でーガソ
1: リンスタンドとかに置いたりとか、はい。そのあの、えー、その車の修理する、えー、修理屋さんとかに置いたりとかして、う
2: ん。
1: でそこでそのいわゆるコンテンツを通通して、その、あの、いろ旅行をさせ、させるっていうのを、彼らが、えっと、仕込んだっていうところですね
0: 。へーすごいですね。なんか今やもう、世界のお店。そうですね。決める。もう、指標になってますもんね
1: 。うん、なんで、逆に今だと、コンテンツが先走って。あの、ミシュランってタイヤメーカーっていうの知らない人は、すごい多いと思うんで。
0: むしろそっちの方がビジネスとして成り立ってるのかもしれない,、うん、れないですよね<笑>う。うん確かに。なんでま
1: あ多分一番分かりやすい事例が実はそのミシュランではいなんかテック企業とかでいきますとサース企業が最近結構メディアメディア会社を買収してるじゃないですかここ数年
0: 確かに
1: まあハブスポットがザハッスルを買収したりとかうーんあのエンジェルリストがプロダクトハントを買収したりとか
0: ストライプとかもメディアやってますしね
1: 。そうですね、ストライプもインディーハッカーズっていうコミュニティも買収してますし
0: 。ニュースレターとかも買収してました、個人の
1: 。おお。へえ。それがなんかストライプ
0: プレスの記事のライターというか編集スタッフになられたのかその記事、オリジナル記事がそこで見れるようになってましたん、ね、で、最近
1: 。<笑>まあ、B2B 系でいきますとやっぱりこのコンテンツマーケティングを通してその信頼を得たりとかその、えー、そういうところをやってるのでまあオフトピックとかもそうですよね別にこれで直接今お金を儲けては儲けてるわけではないのでうんなんか多分このコンテンツ周りとかそのええー、見るとまあさあのサース企業の話もしたんですけど教育領域はい、えー、例えばハーバード大学と Y コンビネーターを見るとあのお互いそのお金儲けの仕方って、まあ、ハーバード大学ですとそのあの、えー、授業とか、まあまあ、投資とかもやってるのであの、はい、そういうところにあるんですけど彼らってんでもう、まあ、ハーバードとか YC として成り立ってるかというとやっぱりこのブランドとソフトパワーによってだと思うんですよね。はいでえっと、ソフトパワーが2つ彼ら多分主に主なやり方があってハーバードとか見ますとまず卒業生ああいわゆるハーバード大学卒業しましたっていうのってブランドじゃないですか
0: 大学でもああはい
1: ですいわゆるそれをいろんなところに行ってまあその経歴を見せるときにハーバード大学っていうのを乗ってたりとか。うん、はい。なんで、いわゆるその、卒業生が、その、ハーバードを、まあ、あの、プロモーションしてくれてる
0: 。ああ、なるほど
1: 。っていうところもあれば、えっと、まあ,あ、Y コンビネーターとか、まさに、え、同じことをやってたり、で、YC は、その、メディアを持ってるので、ハッカーニュースっていう。はい。あと、スタートアップスクール
2: 。うん。
1: 別にそこで完全に真似た対してるわけではなかったりするんですけどそこでその YC の,あの,その良さを伝えたりとかあーハーバードもメディア事業を持っていて
0: ええー、あそれは知らなかったです
1: あでも多分さなさん見たことありますよハーバードビジネスレビューっていう
0: ああ確,確かに確かに確かに日本語版もありますもんね
1: あありますよねあの1922年に設立された事業なんですけど、はい、最初の25年間ぐらいは黒字化するのにあの結構苦しんでたっぽいんですけど結構,、うん、結構長い間、えー、うん結構長い間なんですけど今,今34万人ぐらいが
2: へー、えー、
1: 課,課金してるのかな多分、えー、なんで年間260ミリオン以上の。売上を作ってるので、えーまあ、あのこ,れこれだけでもすごいあの幅ーバードとってもまあ売り上げチャンネルとしてあるんですけどなんで普通にあのあの売り上げ規模であの比較すると「フォーブス」とかと同じぐらいだったりとか、え
0: ー、すごいですねでも,まあでも確かにまあリアルな雑誌もあるし、うんうん、同じぐらいなんか、まあ、確かに並んでる並んでる本があるイメージは。うんありますね確かに
1: でもその雑誌とかそのサイトとかでは別にハーバードにその行ってくださいっていう話じゃないじゃないですか
0: 、うん、経済雑誌というかビジネス誌って感じですもんね,そ,ね
1: そこでハーバードってなんかこういうシリアスなトピックを扱ってるんですよとかこういう面白いトピックを扱ってる、えー、のがこのブランドの一環としてあるんですよっていうのを見せてるんですよね
0: ああなるほど
1: でそれによってよりその幅っていうブランドが成立されていくっていう話なんですけどなんかそれ以外も例えば全然関係ない話だとそのクリプト企業って、えー、去年とかおととしとかすごいあのスポーツスポーツ領域に投資してたじゃないですか投資っていうかその広告出したりとか
0: あ確かにクリプトスタジアムありますね,そうですねクリプト .com でしたっけありますよねクリプト
1: .com ですねはいありますすししマイアミもの,あのところもそうで
0: 大谷翔平さんもアンバサダーかなんか
1: FTX, です、ね、
0: FTX のパートナーになってましたもんね、うん
1: 、そうですね確か大坂なおみも
0: だった気がするんでああすごい
1: なんでまあ基本的にトップティアの,あのアスリートは全員はク,クリプトのスポンサーが入ってるんですけどあの、まあ、それ以外もスタジアムだったりスポーツチームだったりユニフォームとか。入ったりとか、はい、あのそれこそ、えー、F1 って最近結構人気じゃないですか
0: 人気ですよねうん
1: めちゃくちゃ人気なんですけどあのそれこそスタートアップの8スリープ
0: がーえっが
1: 、と、メルセデスの F1 チームのスポンサーで入ってて
0: へえすごい
1: そうなんです何か結構そういうこともええー、あと
0: デリバリー系の会社でありましたよね、はい、なんか F1 のスポンサー F1 かな,なんかスポンサーしてて、えーえー、実際に F1 の選手がなんか配達してくれるみたいな
1: 、えー、すごい
0: F1 かなんか F1 か,ななんか, F1 か
1: バスケで確かありましたよ
0: 、はい、あバス
1: ケドアダッシュかな
0: でもそれもドアダッシュだったっけドアダッシュかな,なんか
1: ケビン・ドラントがあのバイ自転車でドアダッシュの配達になっ
0: てバスケの選手
1: バスケの選手ですバスケの選手です
0: 無駄遣い
1: 。無駄遣い。かわい<笑>い、かわいやそうじゃないですか<笑>。いや、なぜか、その
0: 、なんか F1 の選手が届けるっていうのは、なんか分かる気がするんですよ。バ、はい、スケの選手、自転車
1: <笑>、ええ。<笑> F1 の選手は分かんないじゃないですか。それもちょっ
0: と、まあ、なんか時間
1: 、だ<笑>って F1 の,あの車で別にあの配達するわけじゃないんで<笑>。<笑>まあ、でもそういう、そのスポーツチームと連携、それこそバル、あのサッカーチーム、バルセロナとかはい、もう最近、スポティファイがスポンサーで入ったりとかしてるわけなのであのやっぱりそのスポーツは特にこのソフトパワーに関連するものだと思うのでそのやっぱカルチャー要素強いですし確か
0: にヨーロッパは確かにそうですねとかもそうですけどアメリカもそうですけど
1: そうです、ねまあ、日本もそのあのスポーツ選手を活用するあの会社も結構多いと思うので
2: 。うーん
1: なんか、でもその中で多分一番このスポーツ、スポーツを活用したソフトパワー企業がいて。はい。それがレッドブルーなんですよね
0: 。うーん、エナジードリンク
1: 。そうですね。で、なんか、レッドブルーって、そのエナジードリンクを作ってる会社な、つ作ってる会社、まあ、エナジードリンクを提供してる会社なんですけど。はい。なんか正直、エナジードリンクの会社じゃないんですよね、も
0: う。
1: うーん。なんか、というと完全にマーケティングの会社で
0: マーケティングうまいですよね私うまいです
1: めちゃくちゃうまいです<笑>それこそさらさん覚えてますから2012年にすごいバイラルした動画があ,、はい、あるんですけどあのえっと世界えー、世界記録の,そのスカイダイビングの世界記録の動画があってええ、はいゆるそのあのまあなんかめちゃくちゃ高くから飛び降,る飛び降りるあの映像なんですけど、はい、そこで確かなんかマッハ,マッハ1超え,た超えたぐらいのスピードで、えーえー、していったんですけどそれがすごいなんかレッドブルのヘルメットとか
0: つけていてあ、はいはい
1: 、あのそ,のそのプロジェクトを、はいえー、っとレッドブルがあの予算出してるんですけど。う
0: ーんはい
1: 7年かかったんですよそれを実現するために
0: それは選手のコンディションとか選手のコン
1: ディションとか,とい,とかいわゆるそのどのどの場所から飛ぶべきかとか
2: ああなるほどどうした
1: ら安全を保てるかとかうんで50億50億円以上かけてやったプロジェクトなんですよ
2: ッ
0: でも別にそれで
1: エナジートリンクの売り上げに別に直結してるわけじゃないじゃないですか
0: 直結ししないですし結構な,規模,結構な<笑>、ね、規模のキャンペーンですね
1: 、うん、<笑>めちゃくちゃあの投資してたものなんですけど
0: 確かにでもそのなんかエクストリームスポーツとかに広告を出してるイメージは確かにあって、うん、なんか普通のスポーツじゃなくてそういうなんかあのかっこいいちょっと挑戦してる人ののがすごい系の、うんうんまあ、全部全部すごいですけどなんかすごいスポーツに広告が出てるイメージありますね。うん
1: 、そうですよね
0: なんかそのプロジェクト,スト,リート系とかあーそ,うです、ねうん、そのプロジェクトも
1: あのその、まあ、いろんなところでその、まあ、バイラル化した動画なのであの6000億円ぐらいの,その価値がその動画だけで、はい、そのプロジェクトであの生まれたんじゃないかっていうふうに、えっと、言われていて。
0: えー、
1: なのでまあ 50, 50ミリオンのものが6ミリオンになるっていうのはまあ彼らからするとすごいペースだっていう話ではある
0: んですけどへえすごいん
1: <笑>かまあそもそもレッドブルってそのキャンパスアンバサダープログラムはいその大学でのアンバサダープログラムをえっと、えー、結構早めの方からやっていて
0: うん配ってる人とかいますもん、ね、そうですね配ってる人とか
1: あの車とか
0: 、はい、ああ
1: ああのそれこそあの学生のパーティーを主催してあげたりとか
0: へえそんなことも最近だと B
1: リアルとかもやってるんですけど
0: あーうわなんかちゃんといいところに<笑>広告やなんかキャンペーンしてるんですか、ね
1: まあ、昔 Tinder とかもそういうのやったりとか
0: ああへえで
1: もレッドブルって自社のドリンク作ってないんですよえあれ自分たちで作ってないんですよあの、レッドブルを作
0: 。生産
1: 。外注してます
0: 。外注,外注です
1: 。<笑>完全外注してます。
0: そうなんですか<笑>、はい
1: 、ずっと、あの、はい。ずっと外注してるので。なんで、だからこそ、マーケティング企業なんですよ、これっ
0: て。えレッドブル生
1: 産、自社で生産してないんです
0: よ。マーケティングだけやってるってこと買っそうてそうそうマーケティングをやってる
1: っていうて、えー、会社なんでなんであのレッドブルの事業を見るとすごい面白くてこれあの、はい、えっとジェネラリストのマリオあのガブリエレさんがうま,うまくまとめてるんですけどあのレッドブルが抱えてるじ事業とか、えー、を見るとえっとちょっとリ,リストあるんでえっとサッカーチーム6つそんなにあるんですかまあ、多分スポンサーも含めてだと思うんですけど、えっと、F1 チームを、えー、2つ
2: おー
1: 、e スポーツチームを2つ
2: お、
1: アイスホッケーチーム1つ、ナスカ、NASCAR、あのあの車のレーシングです、ねえー、のチームを1つ、はいえー、アパレルブランド1つ
0: 、えー、旅行
1: 代理店1つ
0: 、おえー
1: 、キャリアサポ,サポートサイト1つ
0: 。あ学生向けに
1: ストックミュージックプラットフォーム一つなんだそれ<笑>あのストックストックミュージックですね<笑>あ、えー、メディアコングラ,コングラマリット、えー、イベント部門、えー、アスリートスポンサー事業がレッドブルの事業なんですよ
0: へえ飲み物食料
1: 置いてないですない
0: ですああ本当にマーケティングのしいですね。嘘じゃんなんか、持ってる人もいそうなんですよ。<笑>あのほ
1: 、本当に、この、レッドブルってソフトパワー企業なんですよ
0: 。わなん
1: でた、例えばですけど、アパレル、アパレルブランドを抱え、持ってるんですけど、アパレルも全部外注してるんですよ
0: 。はい、アパレルっていうのは、レッドブル。レッドブルウェアとか,アのとかその
1: 彼らがスポンサーしてるアスリートと一緒になんかコラボ商品作ったと
0: かああなるほどなるほど旅行代理店も
1: へえ旅行代理店じゃないんですよ
0: 旅行代理そもそもどういうものなのかちょっと聞いて普通
1: の旅行代理店なんですよ<笑>ただレッドブルーのブランドが乗っかってるだけなんですよあう
0: ,うんあでも運営は全部自
1: 社でやってなくてーうーん
0: マーケティング PR としてやってるっていう、はい、へえ
1: なんでそのレッドプル自体がその売り上げのまあ 30% から 35% ぐらいマーケティングに使ってるっていう話があるんですけどなんで2020年の売り上げが 7.4 ビリオンぐらいだったので、はい、なんでえっとまあその約3割ぐらいって考えるとまあ 2.5 ビリオンぐらいがそのマーケー予算
0: へえ
1: だったんですけどあのちなみにコカ・コーラの広告予算って 2.8 ビリオンなんですよ
2: 、はい
1: 。なんでほぼ同一なんですけどでもコカ・コーラってレッドブルの、えー、約4倍5倍ぐらいの売り上げ規模なんでうん、まあ、あのレッドブルからするとその自社商品を作ってない分、はい、このマーケティングにすごいコストかけてる。
2: っていうところ
1: があるのでなんでまあこういうスポーツチームとかいっぱい購入して買収したりとか、まあ、そのスポンサーとか入ってるんですけどあの例えばなんですけど2004年にレッドブルがあのジャガーってあの車のジャガーの F1 チームを1ドルで買ったんですよ
0: 1ドル
1: 1ドルあの100円
0: そんな安く買えるんですか
1: そんんんな安く買えたでですよあのあともちろん条件付きで<笑>
0: あ<笑>た,ただ1ドルで購
1: 入したううわけじゃないんですけど、えっと、1ドルでえっと売る代わりに次の3年間400億、はい、そのチームを改善するためチームを良くするために400ミリオンコミットしてくださいと
2: おう
1: なんでその売り手としてはに安くしてもいいんですけど、はい、チームを良くしてくださいと
0: おうで、
1: えっと、そ,そこにレッドブルはコミットしてはい、でえっとで、まあ、これ2004年だったんですけどいろいろまあチームの改善とかを行った結果2010年から2013年の間4年連続で F1 のタイトルを獲得して
0: で、えっと、去年の F1 タ
1: イトルも獲得してたのでまあ,あの結果多分、えー、合計、まあ、2004年から今までにかけて 2.3 ビリオンぐらいレッドブルが F1 F1 のチームにかけてるんじゃないかと言われていて
0: へえんかちょっと会社の創業のストーリー調べたくなりますね
1: 会社の創業のストーリー面白いですよあのそもそもそのマーケティングの人とあとタイの,あのいわゆるレッドブルーレッドブルーって確かタイタイで作られたものなんで元々
0: それも面白いですね
1: でそこであの<笑>そこでいろいろ条件とかの,のマーケティングの人はアメリカの
0: 人ヨーロッパ
1: かな確か
0: 全然国のなんかイメージもなかったな確かにない
1: ですよね全然レッドブルの
0: ん,なんかアメリカ
1: っていう感じがしますけど
0: へえ、うん、面白いですねまあなんでこれだけ
1: その 2.3 ビリオン F1 チームにかけてでも毎年300ビリオンぐらいリターンが出てるっていうふうに言われているのでなんでまあ14年間やってることを考えるとまあ5ビリオンぐらいのリターンは帰ってきてきるんじゃないいかっていう,ふうには言われていますとん,なんでまあレッドブルからするとそのなんでこういう A1 チームとか投資したりとか買収したりとかしてるとそこを買収することによってえその違う領域そのスポーツっていう領域でそのファンを作って親近感を作って、はい、そ,のえそこのスポーツチームのヘリテージを作ってでそこでそのえ優勝を狙ってで優勝するとそれがブランドとか商品に紐づくので,うんでそれによってそのオーガニックなその認知とかもさ,されて、えー、でそれ,それによってその、えー、ユーザー獲得、えー、コストっていうのがどんどん下がっていって LTV が上がるっていう、えー、すごい長期,長期的な戦略っていうところですね
0: 。ほすごい飲み物新しいいとか出な飲み物の
1: ブランドですからねこ
0: <笑>えーなんかいっかにマーケティングとかブランド作るのかが大事かってわかりますねこれうん
1: しかもその関係ない分野ででもそこ関係ない分野でのそのやっぱりスポーツっていいところってその勝つっていう概念があるのではいそれでやっぱりそのよりその喜びファ,ンファンとして喜んだりとか悲しんだりとかその感情が上がり下がりが激しいものなので、はい、だからこそよりブランドとひもづきやすいっていうかうんや
2: っ
1: ぱそれをうまくそのやっぱソフトパワーとして考えるとそういうところにひもづかせるっていうのがすごい大事だなっていうのが多分レッドブルの考え方
0: なんか他の会社じゃなかなかできないことですよね
1: うん、なかなかできん<笑>これだけそのスポーツチームに投資するっていうのはできないですよね
0: 。できないですね確かに
1: 。まあ、でもなんかそういうその会社のあり方っていうのもあるっていうところで、まあ、全全部の会社がじゃあそのスポーツチームに投資するべきかっていうのは違うと思うんですけどやっぱりでもソフトパワーの考え方としてはすごい分かりやすい事例かなと思ったので
2: 今回そこを
1: 紹介したんですけど、まあ、ちょっと、えー、今回多分そういうえー、とこれまあ全体のソフトパワーの話からその国国と会社のソフトパワーの話ができたと思うんですけどなんか一つ個人的にまだなんかこれはいろいろ調べたりとか考えてる部分ではあるんですけどそのソフトパワーをえー持ってる会社会社とかまああの国、はいえー、とかってその。なんか影響力を持つのはすごいいいんですけどなんかそれによってより他の国がその,その国とに似たようなことをや,やるじゃないですかう
0: まくいったから
1: う,たう,まくうまくいったからとか、まあ、いわゆるその,その,その例えばアメリカンドリームっていう概念
0: で、はい
1: 、今だと多分いろんな国にも浸透してたりとか
0: うん他の国バージョンの
1: ョンが。でそれによっていわゆる競争が激しくなるんじゃないかなっていうのを思うんで
0: すよね。あ夢を叶えたいから別の国アメリカじゃないところに行く可能性もありますよねっていうそう
1: ですね、まあ、多分分かりやすい事例で言うと例えばアメリカのシリコンバレ
0: ーってあーそすごい
1: ソフトパワーがあるものなんですけど、はい、だからこそ他の地域とか例えば東京とか、えー、中国とかの。場所とかインドもそうだと思うんですけどなんかそれぞれのシリコンバレーを作ろうとするじゃないですか
0: 確かにヨーロッパポルトガルリスコンとかベ、ね、ルリンとか確かに、うん、でそれによって
1: シリコンバレーとの競争が激しくなるじゃないですかうんなんでそこのそこの多分考え方も重要でそのソフトパワーを作ることによってあの、えー、いわゆるその影響力を持つことだとだ思うんですけどそれによってそのより似たようなことをやりだす競合がどんどん出てきちゃうのではい、えー、なんでそれは、えー、もちろん自分,の自分が影響力を持ってるっていう証拠にはなるんですけど同時にコンフリクトが生まれやすくなると
2: 。
1: うんなんで、えっと、すごいいい事例で言いきますと昔でその2 0 0 2年5年とか6年とか7年とかだと思うんですけど、はい、なんかその中国はアメリカにとってすごいいいんじゃないかっていう話があったんですよね
2: 、うん、
1: その中国がよりそのアメリカナイズされることによって、はいまあ、まずはいろいろ生産まあその工場とか建ててくれるのでより安,安いものをつ作れる、うんえー、それによってアメリカ人がよりハッピーになるといわゆるものを、はいあの消費するものが安くなるので、はい、でもう一つはそのアメリカのやっぱりカルチャーバリュー、そのハリウッドとか、そういうアメリカ,の,メリカの大学に行きたい人が中国で増え,増えることによって、中国人がアメ,アメリカっぽくなるとか
2: 、うんアメリ
1: カ内視することによってその、中国とアメリカの関係性が良くなるんじゃないかとか
0: 、おなるほどより
1: 平和になるんじゃないか
0: 、はい、っ
1: ていう、えっと、考えが当時はあって。はいでえっと、おただおそらく逆だったんですよねう
0: んへえ
1: 中国がそのアメリカと似ることによってコンフリクトが生まれやすくなったんですよねほうだからそこはそのソフトパワーを作る上ではちょっと考えないといけないことかなっていうふうに思いますね
0: なんでコンフリクト起きちゃったんですかね
1: えっと、コンフィクトが起きる理由はいくつか、えー、あって、まずはアメリカが多分嫌がるっていうところで、結局アメリカはその、なんかいいっていうものの中国は追,<笑>追いつくので、
0: 結局嫌なんか<笑>それで
1: 嫌になるっていうのはありますし、逆に
0: ,に似ている
1: とあ、例えばアテンションの競争になったりとかうん、シリコンバレーの事例で言うと人材の競争になるじゃないですか。人がどこにシリコンバレーに行くのか東京に行くのかリズボンに行くのか
0: 確かに似てくると競争が激しくなっちゃいます,す
1: 競争が激しくなっちゃうのでなんでそこはえっと例えば日本とか韓国とかも今そのポップカルチャーがえっとすごい影響力を持っているんですけど、はい、でもだからこそアメリカとかでも最近そうですけどやっぱりその、えー、日本、えー、にアニメ風のその NFT が出てきたりとか。でそれによってその日本の、もともと日本のソフトパワーだったものが競争がどんどん激しくなるといわゆる世界がそこの領域に入ってくるのでおなんでそ,のそこの何ですかバランスっていうよりもそのあのソフトパワーを作る、えー、リスク、はいえー、っていうことも多分会社としても、えー、国としても考えない,とい,けない
0: うんなるほど。
1: はい、まあなんでまあちょっと今日はそういうところで、えっと、終わらせるんですけど、えっと、次回は、はい、えっとちょっとこのソフトパワーの続き、えーまあ、中国の話とかしてないので
0: うんはい
1: あの中国の話とか、まあ、中国を超える国が出てくるのかとかうん、えー、あとはそのソフトパワーの中でもあの最近ソフトパワー 2.0 の概念が出てきていて
0: へえなんか誰か誰が言ってるんですか 1.0 もああのジ
1: ョセフ・ジョセフ・ナイさんがあのソ,ソフトパワーを定義づけした人がソフトパワー 2.0 が今あるっていう話をしててそれがデ,シデジタルデジタル領域でのソフトパワ
0: ーへえ
1: なんでそこら辺についてもちょっと話していきたいなと思いま
0: すデジタルがそもそもソフトパワーだと思ってたんですけどちょっとち定義が違うんですね
1: あのデジタルのハードパワーもあるので
0: はあちょっと気になります。はい。そこら
1: 辺の話も、次回。
0: はい。じゃあ、今回はそんなところで、今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方はオフトピック JP のフォローをお願いします。また、Spotify で10分で分かる最新テックニュース解説、バイツも更新しているので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。
1: さようなら。